0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in Apostelgeschichte, eigentlich noch in Kapitel 20. Da gibt es noch so viel in diesem letzten Abschnitt. Aber ich habe mir gedacht, weil es so ein wichtiger Abschnitt ist, möchte ich es sonntags behandeln und werde darüber noch einiges sonntags sagen. So äh, fangen wir heute Abend mit Kapitel 21 an. Paulus ist auf der Reise. Paulus und seine Mitarbeiter, aber Paulus und äh, Lukas auf jeden Fall ist mit dabei, ist auf der Reise. Und wir lesen Kapitel 21 ab Vers 1 an. Lest einfach mit, es wird eingeblendet, neue Genfer Übersetzung lese ich heute Abend. Kapitel 21 umfasst eine ziemlich lange Zeit. Es ist einfach so eine Erzählung, kleine wichtige Segmente werden erwähnt. Es ist jetzt nicht unbedingt so ein detaillierter, ausführlicher theologischer Kapitel, aber es hat viele kleine Dinge und eigentlich wollte ich es mit euch ganz durchlesen und dann heute Abend alles behandeln, aber mh, heute hat ich so es noch ein paar mal durchgelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, ist zu schade auf einmal alles. Machen wir zweimal. Dann lesen wir mal erstmal bis Kapitel, also bis Vers 14, Kapitel 21 1 bis 14 und mal schauen, wie weit wir kommen. Notfalls machen wir weiter. Schließlich mussten wir uns von ihnen trennen. Da geht es um das letzte Kapitel, wo sie so geweint haben, die ältesten aus Milet aus Ephesus bei Paulus waren am Ufer wo er sich verabschiedet. Er sagt, schließlich mussten wir uns von ihnen trennen, so schwer es uns auch fiel. Das schreibt Lukas, weil er mit dabei ist. Unser Schiff legte an, also das Schiff hat angelegt, man musste einsteigen. Die Brüder haben ihn umarmt, geküsst, mit ihm geweint, gebetet. Aber jetzt kam der Moment, wo er einsteigen muss. Das kennen wir alle, wenn jemand auf eine längere Reise geht, für eine längere Zeit weggeht und man vielleicht nach Rottweil zum Bahnhof fährt oder was weiß ich, nach Flughafen irgendwo und dann weg sind sie. So war es auch hier, der Abschied kam, sie mussten gehen. Der Schiff legte an und wir kamen auf direktem Weg zu Insel Coast. Am folgenden Tag erreichten wir Rhodos und von dort ging es nach Patara. In Patara fanden wir ein Schiff, das auf der Küstenroute über das offene Meer nach Phönizien fuhr. Mit diesem Schiff setzten wir unsere Reise fort. Zypern kam in Sicht, aber wir steuerten südlich an der Insel vorbei, immer mit Kurs auf Syrien und legten schließlich in Tyrus an. Dort musste das Schiff die Ladung löschen. Wir suchten die Jünger auf, die in Tyrus wohnten. Wieder ist ein bisschen länger Zeit und schon sofort wird Paulus wieder aktiv. Er geht nicht auf Stadt, auf schöne Gebäude, alte, äh, was weiß ich, äh, kulturelle Sachen anzuschauen, sondern wo sind die Brüder, wo sind die Gläubigen? Gibt es hier Gläubige? Gibt es hier eine Gemeinde? Also sofort, sobald der Schiff wartet, ist sein Ziel, ich will die Jünger finden. Und das ist ganz interessant, so, so lebte Paulus, in ihm brennt eine Liebe zu den Gläubigen. Wenn ihr auf der Autobahn fährt, das habe ich sehr oft gemacht, das habe ich eigentlich von meinem Papa gelernt. Ich bin mal mit meinem Papa ähm, auf, einfach auf der Autobahn von Trossingen so gefahren und dann, er hat öfters gebetet auf der Autobahn und dann hat er gesagt, da gibt es doch eine Gemeinde. Okay? Ich habe gesagt, ja. Wir sind an Herrenberg vorbei, hat er, ah, hat er gesagt, Herr Segen, hat er gebetet. Dann äh, sind Finger wieder, hat er gibt es auch eine Gemeinde, dann beten wir auch dafür. So haben wir, überall wo wir vorbeifuhren, haben wir für die Geschwister gebetet. Und das haben wir auch angewöhnt manchmal, dass ich, wenn ich daran denke, versteht ihr, man kommt so viel vorbei und man kann für die Leute beten, die, wo man gerade vorbeigeht. Und ich denke, in Paulus brannte diese Liebe zu den Jüngern. Er ging nicht einfach an jemand vorbei. Ich habe auch schon gehört, dass irgendein Freund, sage ich mal, ich dachte, er ist ein Freund, hier auf der Autobahn vorbeifährt und wieder zurückfährt und mich gar nicht besucht. und sagt, oh, ich bin bei dir vorbeigefahren. Aber ich sage, schade. Andere, sind, andere haben angerufen, sind reingekommen, haben einen Kaffee getrunken und sind dann weitergefahren. Versteht ihr, es hängt immer ab, wie viel Liebe man zu jemandem hat, denke ich. Und da war es so, dass Paulus viel Liebe hatte zu den Jüngern. Also wir suchten die Jünger auf, die in Tyrus wohnten und blieben eine Woche lang bei ihnen. Das heißt, der Schiff ging erst eine Woche später weiter. Der Heilige Geist hat ihnen gezeigt, welche Gefahr Paulus in Jerusalem drohten und sie, warteten, äh, sie warnten den Apostel eindringlich vor einer Reise. Auch das ist schön zu sehen, dass der Heilige Geist so gegenwärtig war durch die Gaben in diese Gemeinden, in jeder Gemeinde, dass die prophetisch begabte Leute sofort dem Paulus voraussagen könnten, du pass auf, die Reise, die du eingeschlagen hast, ist sehr gefährlich für dich. Es wartet auf dich nichts Gutes. Du wirst gefangen genommen, du wirst geschlagen, du wirst misshandelt und so weiter. Trotzdem brachen wir, als die für uns Aufenthalt vorgesehene Zeit um war, wieder auf. Die ganze Gemeinde, einschließlich der Frauen und Kinder, begleiteten uns. Bis vor die Stadt am Strand knieten wir alle nieder und beteten zusammen. Dann nahmen wir Abschied von ihnen und gingen an Bord des Schiffes und sie kehrten nach Hause zurück. Die nächste Etappe unserer Seereise führte von Tyrus nach Ptolemais. Auch hier besuchten wir die Geschwister, blieben aber nur einen Tag bei ihnen. Am folgenden Morgen brachen wir auf und fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in sein Haus aufnahm. Philippus war einer der sieben, die seine Zeit in der Jerusalemer Gemeinde zu helfen der Apostel, zu helfen der Apostel gewählt worden war. Er hatte vier Töchter, die alle vier unverheiratet waren, und denen Gott die Gabe des prophetischen Resens oder der Weissagung gegeben hat. Wir blieben einige Tage dort und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu uns. Er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte, der Heilige Geist sagt folgendes, Genauso wird es dem Mann gehen, dem diese Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremden Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten wir, sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus, inständig nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch Paulus entgegnete, warum weint ihr? Das heißt, Weinend haben sie ihn gebeten, bitte Paulus, bitte, geh nicht nach Jerusalem. Warum weint ihr? Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umzustimmen oder umstimmen zu wollen und sagten, möge das geschehen, was der Herr will oder möge des Herrn Wille geschehen. Also eine gute Entscheidung schlussendlich. Lukas fasst kurz in diesem Reisebericht, also wie gesagt, kurz zusammen einige wenige Details erwähnt er. Ähm, es ist keine Menschenverherrlichung da. Es wird auch nicht eine Liste geführt, wie viele Menschen sich bekehrt haben, wie erfolgreich Paulus war. Das haben wir immer wieder indirekt mitbekommen, dass viele sich bekehrt haben, Gemeinden entstanden. Den Abschied in Milet könnte man überschreiben mit einem Wort, losgerissen. Er konnte sich kaum losreißen von denen. So haben sie ihn geliebt. Lieben wir Gottes Wort, lieben wir die Brüder, wie dort in der Apostelgeschichte war? Manchmal ist so viel Verachtung auch bei Gläubigen. Wir sollten uns gerne umarmen, gerne. Sie haben sich... Ein Bruderkuss gegeben, die Schwestern sicher auch ein Schwesterkuss. Sie haben sich umarmt, sie haben einander Gutes gewünscht. Es war echte Liebe, erste Liebe unter den Aposteln. Ich finde es so wunderbar, er muss sich losreißen von ihnen, sonst kann er gar nicht weg, die lassen ihn nicht gehen. So lieben sie Paulus. Mit vielen Worten hat der Apostel, die Älteste in Mille, dann noch ähm, und, Wiesen. und dann kam dieser Vers 1, dass er sich losreißen kann. Und Lukas betont in der Apostelgeschichte, wenn wir die ganze Apostelgeschichte sehen, der Mann war echt klug, es ist so schön aufgebaut. Er betont eigentlich, dass das Evangelium für alle Menschen ist. In der Apostelgeschichte finden wir, es ist für Juden, es ist für die Samaritaner, aber es ist auch für die Heiden. Und Lukas, fast, fast 25% Prozent der Apostelgeschichte oder seines Berichtes, da geht es um die Verteidigung des Evangeliums ähm, bei verschiedenen Gerichtsverhandlungen. Die nächste Kapitel werden wir sehen, er muss sich ständig verteidigen, er ist gefangen, er wird hin und her geführt vor verschiedenen Leuten. Wir sehen ab jetzt Paulus als Gefangenen. Ab diesem Abschnitt werden wir sehen, in Jerusalem wird er gefangen genommen, bis Kapitel 23 ist der Gefangene in Jerusalem, ab Kapitel 23, 11 bis 26, Vers 32, ist der Gefangene in Caesarea und dann ab Kapitel 27 und 28 ist der Gefangene in Rom. Und all diese Abschnitte, diese ganzen Kapitel praktisch, kann man sagen, fast zehn Kapitel oder ja, mehr sogar, berichten über, berichten über die Gefangenschaft des Apostels. Aber die ersten sieben Verse erstmal. Die ersten sieben Verse heute sprechen über Paulus in Tyrus. Sieben Tage bleibt das Schiff stehen und sieben Tage hat er Zeit, die Stadt anzuschauen. Und der Grund dieses Aufenthalts fand seine Ursache darin, dass das Schiff Waren löschte oder Waren absetzen musste. Vers 3 sofort suchte er die Jünger auf, wie ich schon sagte, als er die Jünger fand, ähm, und da, da diese Aussage, als er die Jünger fand, zeigt, dass er suchte. Er hat sofort sich aufgemacht, wo sind hier die Gläubigen? Wo sind die, die Nachfolger Jesu? Für den Apostel waren die Gläubige ganz wichtig. Egal wo er ist, egal wo er unterwegs ist, als er nach Ephesus kam, heißt er, er fand zwölf Jünger. Er war immer auf der Suche. Gibt es überhaupt hier Gläubige? Wenn ja, wo sind sie denn? Ich will sie kennenlernen. Wie wunderbar. Wer ein echter Bruder ist, der Paulus, wie schön, wie wunderbar steht er vor uns. Wir können echt von ihm lernen, auch die Gläubige zu lieben, zu schätzen, einander wirklich höher zu achten wie uns selbst. Ähm. Die Gläubige waren ja sehr verachtet. Auch heute sind in vielen Ländern die Gläubige richtig verachtet, verfolgt. Vielleicht werden wir auch hier ein bisschen verachtet, wenn die Leute, oh, die glauben noch an sowas, die Bibel. Wow. Manchmal verachten sie uns, aber wir können nicht sagen, wir werden verfolgt. Aber in manchen Länder werden die Gläubige richtig so primitiv. Man schaut auf sie runter, man verachtet sie als zurückgeblieben und so weiter. So denkt die Welt die blind ist für das Reich Gottes. Aber Paulus achtet, liebt die Gläubige. Er schätzt die Gläubige, er sucht die Gläubige. Suchst du auch die Gläubige? Bist du interessiert, Menschen kennenzulernen, die Jesus nachfolgen? Das sollte eigentlich unser Ziel sein. Egal, wo wir hinkommen. Wenn ich in Urlaub war, ich habe immer geguckt, gibt es hier Gläubige? Wirklich. Ich bin rumgelaufen, habe nach Gemeinden gesucht, egal, wo wir waren. Und überall findet man Gläubige, das ist echt schön. Die Gemeinde in Tyrus, wir kriegen einen kleinen Einblick. Lukas schreibt jetzt nichts Direktes über diese Gemeinde, einfach nur so erwähnt er sie, ihre Liebe erwähnt er. Die Zugehörigkeit zu Christus verbindet sie miteinander. Sofort ist eine Verbindung da zwischen Paulus und Lukas und dieser Geschwister. Und es ist sogar enge Verbindung da. Die Liebe zu allen Heiligen ist ja ein Erkennungszeichen, dass wir Gotteskinder sind. So hat äh, Jesus gesagt, Johannes 13, Vers 35, daran wird die Welt euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. In 1. Johannes 3, Vers 14, genauso. Es ist ein Erkennungszeichen, dass wir einander lieben. Dann ihre Gastfreundschaft. Gerne Namen uns die Brüder ähm, auf- und beherbergten uns. Sie erfüllten damit ähm, zum Beispiel das Wort von Hebräerbrief, dass wir Gastfreundschaft, äh, gastfreundlich sein sollen, dass wir einander äh, gastfreundlich begegnen sollen. Also es war einfach ein Zeichen für die Liebe unter den Brüdern und Schwestern. Schon im Psalm 133 lesen wir, wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit beisammen sind. Dann ihre Familien. Beim Abschied von Tyrus wird gesagt, dass alle Brüder, sogar Frauen und Kinder, begleiteten uns bis hinaus außerhalb der Stadt, bis zum Ufer. Und dort knieten wir nieder und beteten. Und sie verabschiedeten. So liebten sie Paulus, dass sie nicht gesagt haben, Tschüss, auf Wiedersehen, bis wir uns sehen, wenn nicht hier auf Erden im Himmel. Das kann man auch beim Gemeindeausgang machen. Aber sie haben ihn so geliebt, dass wenigstens geht mir auf, dass sie mitgingen bis, bis zum Schiff und haben da winken wollen. Obwohl sie nicht mit Autos fuhren, sondern alles zu Fuß. Man könnte auch annehmen, es war eine größere Stadt, lang, vielleicht lange Straßen. Sie musste auf jeden Fall, es wäre nicht betont von Lukas, wenn es nicht so wäre. Er betont etwas, was auch Sinn macht. Das heißt, es war auf jeden Fall ein Stück Weg, dass die alle gegangen sind. Sie knieten sogar hin wieder und beteten. Ihr tiefes Mitgefühl mit Paulus, denn auch hier, sie wissen, es wartet Verfolgung, Gefangennahme auf ihn, Vers 4 und 5, Sie warnen ihn, nach Jerusalem zu gehen. Sein Leiden, sein Schmerz sehen Sie schon vor Augen. Und Vers 4 zeigt uns auch Gott gegebenes Licht und auch eigene Gedanken. Oft ist es so, wir haben Licht vom Herrn und unsere eigene Gedanken kommt dazu. Und was ist jetzt richtig? Durch den Heiligen Geist, wissen Sie, wird Ihnen offenbart, dass... Paulus seine Reise führt in die Gefangenschaft. Ihre eigenen Gedanken kommen dazu und sagen, geh nicht, bleib lieber bei uns, geh nicht, du kannst hier bleiben, kannst bei uns wohnen, hier arbeiten, für den Herrn, dort wirst du gefangen genommen. Geh nicht. Merkt ihr, bis heute ist es so, Gott offenbart sich, wir hören eine, ein Wort von Gott, eine Prophetie und wir können gleich unsere eigene Meinung dazu nehmen und etwas Falsches tun. Es ist so wichtig, dass wir alles prüfen und doch den Willen Gottes höher achten als unser Empfinden in einer Situation. Und so, ähm, der Heilige Geist, manche haben so verstanden, ja wenn der Heilige Geist doch offenbart hat, warum war Paulus so dickköpfig, dass er weitergeht? Er war nicht dickköpfig. Er geht gedrängt vom Heiligen Geist, das wissen wir vorher schon. Auch wenn es hier nicht so steht, aber er muss nach Jerusalem gehen. Es war Gottes Plan, dass er erst nach Jerusalem kommt, in die Gefangenschaft. Von dort wird er nach Caesarea in die Gefangenschaft gehen. Von Caesarea kommt er dahin, wo Ananias ganz bei seiner Bekehrung, als er die Hände aufgelegt hat, geweissagt hat, du musst bis nach Rom kommen und Zeugnis ablegen, sogar im Kaisershaus. Und so war es auch. Wir lesen, bis ins Kaisershaus haben sich Leute durch Paulus bekehrt. Das heißt, es ist im Plan Gottes, auch wenn es mit Verfolgung, mit Schläge, in Jerusalem wird er zusammengeschlagen, sie haben ihn fast zerrissen. Er wird ja über die Köpfe der Leute von Soldaten rausgetragen, sonst hätten sie wahrscheinlich ihn gelüncht. Also, wir sehen hier, wie Gottes Kinder Abschied nehmen. Sie lieben sich von ganzem Herzen. Amen. Ich wünsche uns diese Liebe als Gemeinde, dass wir uns so lieben und so schätzen. Sie legen ähm, Zeugnis ab von ihrer Verbundenheit, dass sie auch öffentlich bezeugen, sind bereit, mit den Aposteln mitzugehen, öffentlich, sie stehen zu ihnen, sie schämen sich nicht, kümmern sich nicht um eventuelle Spott, was unterwegs geschieht. Ähm, dann auch, Sie beten öffentlich, sind bereit hinzuknien, das fällt auf, da sind viele andere Leute. Paulus besteigt den Schiff und fährt weiter, während die Gläubige aus Tyrus wieder zurück an ihre Arbeit gehen, zurück an ihr Alltag gehen. Und ich wünsche, dass wir diese, diese Abschied mal einfach so, vielleicht noch, wenn du im Bett liegst oder so, durchdenkst, wie schön Einfach, was kannst du dafür lernen, für deinen Umgang mit anderen Geschwistern? In der Bibel steht, zum Beispiel über die Entrückung, dass der Herr plötzlich kommt und die Seinen entrückt. Und wir werden beim Herrn sein, alle Zeit, wir, die Erlösten, die Gläubigen. Das heißt, wir werden zusammen sein, aber hier müssen wir uns oft trennen. Und schon hier sollen wir so verbunden sein, von ganzem Herzen, wie die hier waren. Und dann kommt Vers 7, in Ptolemais sind sie dann gelandet weiter. Hier dauert der Aufenthalt nur ein Tag. Der Schiff muss vielleicht auftanken oder irgendwas, müssen die machen, die was auch immer. Dennoch benutzt Paulus sofort wieder diese eine Tag, um die Stadt zu sehen oder die schönen Gebäude anzuschauen oder was macht er? Nein, die Kinder Gottes aufzusuchen. Er sofort sucht er wieder nach Jüngern, nach Gläubigen, um sie in ihrem Glauben zu stärken, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ähm, er ist ein wirklicher Vater in Christus, der besorgt ist um jeden Einzelnen und Manna bei sich hat für die Gläubigen oder äh, geistliche Speise, die er weitergeben will. Und so lernen wir von Paulus auf diese Reise, ähm, dass er wirklich, eine Liebe hat zu den Erlösten und überall die Gläubige ihre Gemeinschaft sucht. Der Heilige Geist hat diesen, kurz, oder diesen kurzen Bericht zu unserer Belehrung hinterlassen. Kapitel 21 könnte man streichen, würde gar nicht auffallen. Aber ich glaube, es ist für unsere Belehrung hinterlassen, damit wir einfach sehen, wie wichtig es ist, dass man die Verbindung unter Gläubigen eng hält eine echte, herzliche Gemeinschaft ist. Ab Kapitel 8 fängt ein neuer Abschnitt an, bis 14. Wieder reisen sie weiter und kommen nach Caesarea. Und mit diesem Abschnitt beschließt Paulus seine dritte Missionsreise. Alles, was wir bis dahin sehen, war sehr erfolgreich, sehr abwechslungsreich. Und in etlicher Städte wie Korinth oder Ephesus gab es gewaltige geistliche Erweckungen. Viele haben sich bekehrt, Juden, Heiden. Also große Gemeinden entstehen. Von anderen Orten werden weniger berichtet. Wissen wir nicht genau, wie es war, werden vielleicht nur indirekt erwähnt. Aber auch hier beim Abschied beugen sie gemeinsam die Knie und ähm, sie befehlen sich Gottes Gnade an. Die Reise des Paulus ging dann nach Ptolemais zu Fuß weiter bis nach Caesarea, und hier in Caesarea hat seinerseits das eigentliche Werk der Heiden im Hause des Hauptmanns Cornelius ja angefangen. Damals nicht durch Paulus, sondern durch Petrus. Im Kapitel 10 sind schon 20 Jahre her seit dann. Es wird hier nicht erwähnt, dass er Cornelius besucht hätte. Vielleicht war der Hauptmann Cornelius inzwischen versetzt in eine andere Stadt. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall wird er nicht erwähnt. Aber es wird jemand anders erwähnt. Philippus wird erwähnt. Paulus geht zu Philippus. Philippus ist einer der sieben Diakone, die gewählt wurden am Anfang der Urgemeinde, wo viele sich bekehrt hatten und die Witwen nicht gut versorgt waren. Lange haben sie sich vielleicht nicht gesehen, aber damals, zu der Zeit, war Paulus der Feind von Philippus. Jetzt ist er ein Bruder, jetzt ist er nicht das Feind. Damals waren sich zwei Mächte gegenüber, der eine war im Reich der Gnade der, des Reich Gottes, der andere im Reich der Finsternis. Bekämpft die Gläubige. Und jetzt dürfen sie wie Brüder nach 20 Jahren, darf Paulus Gast bei Philippus zu Hause sein, mit Lukas zusammen in Caesarea, die nehmen ihn auf und beherbergen sie. Ähm Hier haben wir einen kleinen Einblick auch in die Familie des Philippus, viel mehr wissen wir nicht. Es wird gesagt, dass er vier Töchter hätte und ähm, alle vier im Herrn sind, alle vier sogar prophetisch begabt sind, Prophetinnen waren, ähm, was ja auch viel aussagt, wenn jemand wirklich voll Heiligen Geistes ist und dem Volk Gottes prophetisch dient, das ist keine kleine Sache, es ist eine schöne Sache, es ist etwas Wunderbares, es sagt mir sehr viel. Ab Vers 10 wird uns dann wieder berichtet, ein weiterer Prophet, Agabus, kommt zu Ihnen, zu Philippus und ähm, er stellt sich in der Mitte, ich stelle es mir so vor, mitten im Wohnzimmer, versammelte Schar, die da ist bei Philippus, er stellt sich mitten rein er bittet um den Gürtel von Paulus vorher, Paulus gibt ihm sein Gürtel, wahrscheinlich hatten die nicht Gürtel, wie wir jetzt so kurze Gürtel, sondern wahrscheinlich war das lange Gürtel angebunden und deshalb keine Füße und Hände anbinden damit. Und dann weissagt er, so spricht der Herr, so wird der Mann gebunden, dessen sind Gürtel, dem diese Gürtel gehört. Und er weissagt und diese Weissagung war ähnlich wie wie einst Josef dem Pharao geweissagt hat oder auch wie Elisa dem Josaphat geweissagt hat in 2. Könige 3, ähm, als sie fast ertrunken waren und viele andere Weissagungen haben wir noch. Aber ähm, diese neue Weissagung des Agabus äh, hatte dem Paulus nicht dazu gebracht, dass er sein Ziel ändert, dass er sagt, okay, ich bleibe, ich gehe nicht weiter. Sondern jetzt haben die Gläubigen erst recht. Sie wussten, dieser Agabus, wenn der was weiß sagt, das geht 100% in Erfüllung. Weil sie reagieren mit Weinen, mit Bitten, sie flehen Paulus an. Bitte, bleibe, geh nicht weiter. Wir sind überzeugt, das trifft dich, was jetzt kommt. Was weint ihr? Was bricht dir mir das Herz? Ihr macht mir alles noch schwerer. Ich weiß, was auf mich wartet, aber ähnlich wie Elisa, als, als Elia entrückt werden soll, die Prophetenschüler waren auch prophetisch begabt, die waren nicht nur Namen nach schüler sondern überall in jeder Stadt, wo sie hinkommen, ob Gilgal, wo sie hinkommen, die haben geweissagt: weißt du, dass dein Herr weggenommen wird, dass Elia entrückt wird, ich weiß es, aber schweigt. Kommt, der war die nächste Ortschaft, Dorf oder Stadt, egal wie der, Sagen sie, weißt du, dass dein Herr weggenommen wird? Weißt du, dass Elias gen Himmel entrückt wird? Ich weiß es. Ruhig. Er wusste noch mehr. Er wusste, wenn er dabei bleibt, bis er weggenommen wird und er sehen wird, dann kommt die doppelte Maß der Salbung über ihn. Also er hatte eine Abmachung in der Gegenwart Gottes und es war keine Kleinigkeit. Auf jeden Fall, Paulus ist in einer ähnlichen Situation, auch wenn alle ihm raten zu bleiben, Agabus hat nicht gesagt, so spricht der Herr, geh keinen Schritt weiter. Sonst hätte Paulus hundertprozentig gehorcht. Sondern er hat nur gesagt, der Heilige Geist offenbart, das geschieht mit ihm. Wenn ihr nichts mehr von ihm hört, so ungefähr zwischen den Zeilen, dann wisst ihr, er ist in Gefangenschaft. Wenn ihr ihn nicht mehr seht, er ist in Gefangenschaft. Gott sagt, durch seinen Heiligen Geist, das wird geschehen. Warum war es wichtig? Vielleicht kennen wir die Situation nicht, wir wissen nicht, was nachher alles kam, welche Veränderungen kam. Auf jeden Fall damals hat es sicher einen Sinn gemacht, auch wenn wir heute denken, warum steht sie überhaupt da? Was ich noch betonen will als letztes, der entschlossene Apostel Paulus. Der Paulus ist so entschlossen, niemand und nichts kann ihn aufhalten. Mit eisernem Willen ist er entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Er, ist, er weiß, er ist im Willen Gottes und er geht, auch wenn es sein Leben kostet. Er ist bereit zu gehen. Und er sagt ganz klar, haltet mich nicht auf. Warum macht ihr mir das Leben schwer? Warum, warum sagt ihr ständig, ich soll nicht weitergehen? Der Apostel Paulus war auf der ganzen Linie mit Gottes Wegen, die er ihm verordnet hatte, einverstanden. Auch wenn es schwer war, auch wenn es sein Leben kosten soll. Er erklärt sich bereit, im Namen des Herrn sogar zu sterben. Sind wir auch bereit zu sterben für den Herrn? Nicht zu sterben für irgendeine Dummheit, aber für den Herrn. Sind wir bereit für den Herrn zu sterben? Die Frage bleibt bestehen. Gib Gott eine Antwort. Als Sie sehen, dass Paulus so entschlossen ist, antworten Sie richtig. Im Vater Unser hat der Herr durch seine Jünger gelehrt, wie wir beten sollen. Dein Wille geschehe, nicht unsere. Dein Wille geschehe. Amen. Sagen wir auch dein Wille geschehe. Als Sie sehen, Paulus ist so entschlossen, dann sagen Sie, des Herrn Wille geschehe. Es geschehe, wie der Herr will. Also sie sind doch einverstanden, schweren Herzen, sie weinen, verabschieden sich und dies ist die richtige Einstellung für alle Gotteskinder, auch für uns in jeder Situation. Ich wollte noch ein paar Dinge sagen, aber ich werde es jetzt hier lassen, weil Tobias wird weitermachen mit Gebet. Ich möchte, dass wir beten, dass wir wirklich uns zu Herzen nehmen, dass wir, der Wille des Herrn sehr wichtig ist. Ich würde lieber nichts tun eine Zeit lang, wenn ich nicht weiß, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Lieber eine Zeit lang nichts tun, jetzt nichts, wo mir schaden kann, sondern lieber flehen, beten, warten und sicher sein. Das ist der Wille Gottes oder das. Und nicht einfach irgendwas machen, Hauptsächlich ich mache was, weil das ist nicht gut. Der Herr will, dass wir sein Wille Suchen, sein Wille gerne tun und bereit sind, sein Willen zu tun, auch wenn es nicht das ist, was ich gerne tue. Es gibt ja so eine Meinung, das ist der Wille Gottes, was du am liebsten tust. Das ist Quatsch, da bin ich nicht einverstanden. Es kann sein, in der Mitarbeit in der Gemeinde, das, was du gerne tun möchtest, ist auch deine Berufung. Es kann gut sein, aber es ist nicht, pauschal kann man nicht sagen, dass das ist der Wille Gottes, was du am liebsten tust. Weil es kann sein, dass ist total dein Ego-Trip, die du verfolgst. Und das wäre genau gegen Gottes Wille. Deshalb, heute Abend, können wir jetzt beten, dafür, Herr, dein Wille in mein Leben geschieht. Und knien wir uns hin, wie sie sich hingekniet haben, am Ufer. Wir sind nicht am Ufer. Wir sind hier, im, wir haben sogar Teppich. Hinter, ihr müsst ein bisschen vorkommen, habt ihr auch Teppich kommt einfach, lasst uns beten um Gottes Willen. Um Gott bitten, wie Jesus in Gethsemane, nicht mein Wille, Vater, dein Wille geschehe. Nicht umsonst lehrte der Herr, dass wir beten sollen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das wünsche ich, dass wir beten, Herr, dein guter Wille geschehe in meinem Leben. Beten wir jetzt gemeinsam. Kommt, der Herr segne uns.